0: Hei og velkommen til en ny episode med Pediatripodden. Jeg heter Åsbjørn Vestvik, og dagens tema er pleiepenger. Når et barn blir innlagt på sykehus, har foreldrene krav på pleiepenger, men gjelder dette uansett hvor sykt barn er? Hvor lenge må et barn være sykt for at foreldrene har krav på pleiepenger? Og hva hvis en av foreldrene er sykemeldt, eller på ferie, eller i foreldrepermisjon? Hva sier reglene da? Og hvilken rolle har vi som barnelegger oppi dette? Til hjelp oss har vi i dag fått besøk av Sissil Haveråen, klinisk sosionom, og Kaja Amundsen fra NAV, produkteier på Pleiepenger. Velkommen begge to.
1: Takk. Tusen takk.
0: Har dere lyst til å presentere bakgrunnen deres først, så lytterne blir litt kjent med dere?
2: Ja, da heter altså Sissel Berg Haveråen, klinisk sosionom og familieterapeut. Jeg har vært ansatt på avdeling for barn og unge psykiske helse på sykehus, forkortet til SPIP på barneklinikken Rikshospitalet i 21 år, og ble pensjonist nu 1. september.
0: Kjempefint. Og du da, Kaja?
1: Jeg eh, har jobbet med pleiepinger i fem år. Jeg har jobbet som og så og nå jobber jeg med pleiepinger i Arbeider- og velferdsdirektoratet, og er produktheir, det er litt mystiske titelen, men vi jobber med utvikling av ny sakspandlingsløsning og digitale løsninger, og da har man en produktheir som er ansvarlig for å sy både det tekniske og regelverket og brukeropplevelser i det hele tatt.
0: Spennende. Men vi må nesten starte med å definere hva vi snakker om. Hva er egentlig pleiepenger? Uh,
1: pleiepenger er en ytelse i folketrygg som skal erstatte tapt arbeidsinntekt når et barn blir sykt og trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom, skade eller et lite eller en medfødt misstandelse, da, som det heter på moderne norsk. Um, så det er ikke alle tilfeller som gir rette pleiepenger. Ikke de typiske barnesykdommene, for eksempel. Men hvis barnet har vært så sykt at de har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten, vært i kontakt med sykehuset, da er det som regel sykt nok at de kan få pleiepenger.
0: Skjønner. Og Sissel, du skrev en artikkel i tidsskriften for Norsk Barnelegeforening, som heter PIDOS, i 2019, og der var titlen «Pleiepenger endelig til mer støtt enn besvær». Kan du forklare vad du mente med denne titelen?
2: Ja, da må jeg tilbake til eh, 2012. Da skrev jeg og avdelingsoverlege dr. Medtron H. Diseth, avdeling for barn og unge psykiske helse på sykehus, en oversiktsartikkel «Stønade barns sykdom mer besvær enn støtte» i tidskrift for den norske legeforeningen. Med mange års erfaring i møte med foreldre til alvorlig syke barn på Rikshospitalet OS var formålet å beskrive daværende pleiepengelov og dens begrensninger. Loven trådte i kraft i 1998, og i 2006 ble det gjort store innstramminger. Den mest inngripende endringen var at det ikke lenger ble mulig å yte pleiepenger til foreldre som hadde barn med alvorlig varig sykdom eller kronesykdom. Da kom for alvor løvemødrene på banen og gjorde en utrettelig innsats for å synliggjøre hvor uheldig den nye loven slo ut. I tillegg kom det norske barnelegeforeningen på banen med viktige bidrag for en ändring. Hebelo ble oppfordret til å skrive en oversiktsartikkel i PIDOS i 2019 for å beskrive det endelige resultatet av forbedringen av den nye loven. Derfor var det naturlig å bruke nesten samme titel «Men nå» pleier penger endelig mer støtte enn besvær.
0: Så nå er det kanske mer til støtte enn besvær, og hva er det som har endret seg med den nye loven fra 2017?
1: De viktigste eh, punktene det er at det i dag ikke er noe kvalifisert sykdomskrav, som det heter, som betyr at det er lettere å få pleiepenger. Barnet trenger ikke være noe spesielt sykt for å få pleiepenger. Eh, og... At, eh, Barn med varig sykdom, de er innlemmet i ordningen. Først var de ekskludert. Hadde barnet varig sykdom, så kunne du ikke få pleiepenger. Det er jo endret. Og så er det ingen tidsbegrensning, som i praksis betyr at man kan motta pleiepenger fra barnet er født til det fyller 18 år. Mm. Og også lenger hvis barnet er svært alvorlig livstruende sykt forbi 18-årsdagen. Skjønner. Mm.
0: Og hva er det som må være på plass da, for at man har krav på pleiepenger?
1: Ja. Uh. Ja, det är ju en rekke olika i loven självfölجري som ska vara uppfylld, men i huvudsak for at vi ska värdera om någon kan, kan om, for at vi ska kunna värdera söknaden så trenger vi alltså en søknad fra den från omsorgspersonen. Och så trenger, trenger vi en som är signerat av riktig läkare. Och så trenger vi en inkomstmeddelande fra arbetsgivare. Då kan av behandle saken.
0: Mm. Och så syr du omsorgsperson är det föräldrar eller?
1: det er i huvudsak föräldrar, men det kan också vara steföräldrar eller fosterföräldrar men det er ikke begrenset til det. Det vi, det vi sier er at den som søker om pleiepenger for å omsorgen for barnet, etter vilkåren i loven, så må de ha omsorgen tilsvarende det en forelder vanligvis ville hatt. Så kan du ta et eksempel. Hvis en mor er alene med omsorgen for et barn, for eksempel, eller for to barn, og det ene barnet blir sykt, mor må være hjemme med det friske barnet, og tante følger det syke barnet til sykehuset da vil tante ha omsorgen for det barnet i den perioden eh, som barnet er innlagt. Mm. Og da kan hun søke om pleiepenger. Men hvis bestemor for exempel henter i barnhagen hver onsdag og tar med hjem og lager middag, så er ikke det nok til å ha omsorgen lik den foreldre vanligvis har. Skjønner.
0: Og når det gjelder sykemelding, så er det jo legen som sykemelder, men jeg har skjønt at det er som, eller omsorgspersonene da, som søker om pleiepenger, er det ikke det?
1: Ja, det er riktig, og et uh, veldig godt poeng. Um, det er legen som skriver legeerklæring, och så er det alltid omsorgspersonen, den, den som skal motta pleiepenger, som selv må søke. Om det er en underskrift på papirskjema, eller om det er å sende søkende digitalt, så er det alltid omsorgspersonen som må søke selv. Mm. Og det samme gjelder for sykemelding. Legen skriver sykemelding, och så er det alltid den syke selv som må søke om å få utbetalt sykepenger fra navn.
0: Ja. Eh och du har sagt lite om legens roll men vad är egentligen legens roll i pleypenger?
1: Legens roll är sånt formellt sett då från från NAV:s ståstad kan du se si, så er ju legens roll det att skriva en eh og dokumentere dokumentera barnets medicinska tillstånd. Um, en ärklering en legeerklaring bör innehålla en beskrivelse av barnets medicinska tillstånd, eh diagnos och diagnoskoder efter ICD-10 och eventuellt perioder för inläggelse. Um, og så er det NAV-synom å vurdere de opplysningene opp mot vilkårene i loven, da, som det heter.
0: Mm. Og hva med å informere om pleiepenger? Er det legens oppgave, eller kan andre gjøre dette?
2: Ja, da uh, vil jeg jo si uh, det at det er utrolig viktig at uh, barnelegene blir veldig god på, på akkurat uh, dette selv. Fordi man kan absolutt henvise til uh, en BUP, altså søsonom, som kan bistå foreldrene. Men på for svært mange mange er det kort i liggetid. Eh mm. uh, og da er det ikke tid, ofte ikke tid til å innhente hjelp fra andre fagpersoner. Man kan spørre sykepleiere, andre eh fag, uh, fagpersonell, men men min erfaring er at de har en relativt overfladisk kunnskap om det. Så der det erempel kott kort liggetid, som må legge ta var det f for dette selv informere om den digitale søknaden, hvordan den fungerere, at det er forelleende selv som søke, men at de legen vil skrive legge kæringer som de legge ved og scannde in og sende til av. Mm.
0: Og hvorfor er en sånn detaljert legerklæring så nødvendig egentlig når man har krav på pleiepenger uansett diagnose hvis det er innlagt på sykehus?
1: Eh, nok et godt eh, spørsmål, men eh, NAV, for, altså for, en, for å få en ytelse fra Folketrygg så skal NAV vurdere vilkårene i, i regelverket for å se si om eh, ja, du fyller vilkårene, eller, de du det, eller så gjør du det ikke. Og da må jo NAV ha noe å gå på, sakspandler må ha noe de kan vurdere ut fra, <tøk> og da trenger vi en legerklæring. Um, det er ikke noe på hvor utfyllende den legeeklæringen må være for at saksbehandler skal kunne ø, vurdere ø, om personen har rett til pleiepengelig eller ikke. Og noen vurderinger er veldig enkle, og så er det noen vurderinger som er ordentlig vrine. Så ett eksempel på en vurdering som er veldig enkel er for eksempel et nyfødt barn som er innlagt på nyfødt intensivavdeling. Det er lett for NAV å vurdere. Og der er det tilstrekkelig med en veldig enkel beskrivelse av, av den medicinsk tilstanden, periode for innleggelse, og trenger, trenger som regel ikke noe særlig mye mer enn det. Men et eksempel på et vanskelig tilfelle er for eksempel uh, ungdom med skolevegring, spiseforstyrrelser og den type ting. Det er, er, er vrien for sakspannere å vurdere, fordi at de sykdomstilfellene kan slå så ulikt ut. Mm. Dette vet jo dere som har leger, men uh, også for oss så er det vanskelig å forstå vad denne konkrete hva dette konkrete barnet trenger av hjelp og oppfølging fra omsorgspersonene på grunn av sykdommen sin. Mm. Da trenger NAV og sakspandler hjelp til å tegne et bilde av det. Hva er det dette barnet trenger, trenger hjelp til? Hvordan fungerer det i det daglige? Så det er klart at et barn som har innlagt på intensiv? det er lett å forstå, mm. men en 16 år gammel, gammel jente med spisevegning, det det er vanskeligere å Trenger vurdere. Trenger litt mer kjøtt på mm. beinet for å kunne eh, skjønne hva det, hva det dreier seg om. Mm. Mm.
0: Når vi har barn som har blitt innlagt, så får vi som barnelegger ofte spørsmål på dag 1 om vi kan skrive legerklær på pleiepenger. Det har også blitt kålt på på nattestid for om man kan fylle ut disse Vi vet jo ikke på dette tidspunktet hvor lenge barn er innlagt. Hva tenker dere om når skal pleiepenger skal skrives?
2: Eh, da er i hvert fall min, min erfaring at man må absolutt ikke gjøre dette på, på dag 1 eh, men där man har en, en eh, tanke om at kanskje det dreier det her som bare en ukes eh, opphold så gjør man det ved utskrivning mm. og, og gir informasjon til foreldrene og, altså sånn at de virkelig vet at de har fått en med seg det er viktig at de har fått fyllt ut den pleiepengertesten før det skrives ut, mm. det er mye vanskeligere å, å skal ta kontakt med legen i ettertid.
0: Ja. Og så er det noen ganger vi legger inn barn som vi vet kommer til å være innlagt en periode. Og da,
2: ja, og da er det veldig lurt å få, få skrevet den pleiepengertesten så fort som mulig, så sånn at den heller kan kontinueres, det den skal jo til NAV. NAV har saksbehandlingstid. Det er ikke lenger sånn at arbeidsgiver automatisk forskutterer lønn, nei. men sier nei, vi vil at du skal få utbetalinger fra NAV. Mm. Og da blir foreldrene fortstående der ganske lenge uten, uten noen får for en inntekt. Ja,
0: så de kan trenge disse pleiepengene egentlig før de blir utskrevet, da? Ja. Mm. Og hva er reglene hvis et barn overføres til avansert hjemmesykehus? Det er jo sykehusavdeling her på OOS.
2: Hvis barnet fortsatt regner som innlagt i det det går over til avansert hjemmesykehus, så vil den foreldren, ofte mor, som er i foreldrepermisjon, fortsatt få utsatt sin foreldrepermisjon tilsvarende tida barnet er innlagt i avansert hjemmesykehus. Men dersom det etter hvert blir klart at det bare er en poliklinisk oppfølging, fra avansert hjemmesykehus, mm. så faller den retten bort. Ok.
1: Ja, det er viktig å se si at så lenge barnet er sykt, så kan man kan man få pleie, ha rett på pleiepenger. Og selv om man ikke har rett til å få utsatt foreldrepengene, så kan man få pleiepenger i stedet. Og hvis man for eksempel har valgt 80 prosent dekningsgrad på foreldrepengene, så kan det lønne seg å, 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 å motta pleiepenger i stedet for.
0: Mm. Og så er det et av vilkårene for pleiepenger er at at man må ha vært på sykehus, men så etter man blir utskrevet, så kan jo pleiepenger gjelde fortsatt, hvis det er behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Men hvis et barn ikke har vært innlagt, men har behov for kontinuerlig pleie og tilsyn hjemme, og har blitt behandlet av, det er veldig mange flinke fastleger og private barnleger som ikke jobber på sykehus, hvorfor har ikke disse anledninger til å skrive legeerklæring til pleiepenger da?
1: Ja, det er faktisk ikke sånn at man må ha vært innlagt for å rette pleiepenger. Det har ikke noe med rettighetene, det har ikke med innleggelse å gjøre. Men eh, barnet må ha vært til behandling i spesialisthelsetjenesten på sykehus. Eh, men om det er poliklinisk oppfølging eller innleggelse, det, det sier ikke regelverket noen ting om. Så det er likestilt for oss. Eh, men når det gjelder for, for eksempel fastleger eh, og andre kvinner, annet helsepersonell som ikke er knyttet til spesialisthelsetjenesten, så er det rett og politisk villet, som vi kallar det i NAV da, på byråkratesspråket. Mm. Og det handler litt om at, vi, at man ønsker å skille mellom de barna som er, um, uh, at det ska være en viss alvorlighet ved sykdommen for å forrette pleiepenger. For ellers er det disse om, sykt barndagene og omsorgspengene ja. som er riktig ytelse. Mm. De, så det er... Hvis barnet for eksempel har øye-katar eller omgangssyke eller den type ting, og behandles hos fastlägen, så, så er, det, så er det ikke pleiepenge riktig ytelse. Men for barn som har, har såpass alvorlig sykdom at de har vært i kontakt med, med sykehus, så, så kan man få pleiepenger. Mm. Og så er det viktig å si at uh, også privatpraktiserende uh, leger som er knyttet til spesialisthelsetjenesten kan skrive legeerklæring uh, til søknad om pleiepenger. Ja. Så bra. Og da er det viktig å være klar over at hverken fastlege, altså
2: eller kommunal legevekt er ikke en del av spesialistisk tjenesten. Nei, det er primærheltetjenesten. Ja.
0: Ja. Mm. så er det dette med graderte pleiepenger. Hvordan fungerer det da?
1: Ja, det er jo noe som kan bli på litt forvirring, og det er ikke så rart. For det er også et spennende regelverk dette med graderte pleiepenger. Men i hovedsak så er det sånn at uh, du skal ikke få, få mer, mer utbetalt enn det du vanligvis har i lønn. Hvis, hvis du klarer å være i jobb ved siden av uh, pleiepengene, så skal vi redusere pleiepengene tilsvarende det du får i inntekt fra arbeidsgiveren din ved siden av, sånn at du totalt sett ikke går, uh, går i pluss. Mm. Det er et viktig princip i regelverket. Um, så vi skal gradere hvis du har inntekt ved siden av, vi skal også gradere pleiepengene hvis barnet er i det som heter tilsynsordning, som typisk er barnehage, skole, SFO og den type ting. Um, det uh, der forutsetter man på en måte at foreldrene kan være i jobb den tiden barn er i tilsynsordning. Mm. Um, men så er det jo ikke så rett frem. Vil du si noe om det, Sissel? Ja, det um, kan kan jeg
2: kanskje bare ja, supplere og bare en minne om at det er to typer av graderte. At det är et alvorlig kreftsykt barn, ja. og så har det gått en stund, løkemi, barnet fungerer bra, du sier kanskje far, ok, nå begynner jeg å jobbe 50%, men mor fortsetter på 100%. Så, så det er altså den ene formen for graderingen, og så er det den andre som Kaja nå sier, det er der barnet har begynt i barnehage eller på skole mm. men trenger å være del, altså foreldrene trenger delvis pleiepenger de barnet fortsatt har en lidelse og kan ikke være full tid da er det sånn at da må foreldrene være i jobb tilsvarende tiden barnet er i barnehage eller på skole mm. men så kommer den unntaksregelen
1: ja, og da, verden er jo ikke sånn svartvitt at alle foreldre kan være i, være i, være i jobb men barnet er i barnehage eller på skole. Så det er to unntaksregler. Det ene er at hvis barnet er mye våkent på natta på grund av sykdommen, og foreldrene da må, må være våkent og ikke kan gå på jobb på grunn av nattevåk, så kan de likevel få 100% pleiepenger. Og det samme hvis barnet har behov for såkalt forhold, at noen er i beredskap. Det kan for eksempel være ved nyoppdag av diabetes, så at en forelder må være med for å reglere blodsukkeret mm. og lære opp personell på skolen i hvordan hanterer sykdommen. Da er det jo helt åpenbart, barnet er på skolen, men mor kan ikke være på jobb samtidig, for hun, hun er jo på skolen, mm. og da kan hun også få fulle pleiepenger. Da.
0: Skjønner. Og så et spørsmål til dette med, har begge foreldrene krav på pleiepenger?
1: Krav og krav, begge må jo fylle vilkårene selvfølgelig hver for seg, Uh, og så kan de velge å dele pleiepengene mellom seg så begge kan uh, mottå pleiepenger
0: mm. og så er det jo det nevnte jo du tidligere også at en digital pleiepengesøknad har kommet nå vad er forskjellen nå fra tidligere når det var på papir?
2: ja, uh, forskjellen er i hvert fall at foreldrene får et mye større eierforhold uh, da jeg fikk opplæring i dette så tenkte jeg at dette blir veldig vanskelig å forklare foreldre men tvert imot så oppdaget jeg jo fort att de er så vant til å bruke sin mobil, ta bilder av dokumenter, så jeg opplevde bare at det var veldig, veldig fornøyde foreldre. De fick kontroll ved at de fylte ut, altså, tog bilder av leggeklæringer, lastet opp, sendt etter NAV, får med en gang en bekräftelse NAV har mottatt den. Uh, og de har en løpende dialog med NAV ved at de da hele tiden får tilbakemelding uh, når jeg vet at jeg ikke fatter. Mm. Og de synes det er fantastisk deilig å ikke må ha den papirmølla lenger. Mm.
1: Fordelen for NAV er jo at vi får mer komplette søknader som det heter. Vi får mer informasjon første gang uh, fordi at den digitale søknaden den rommer mye mer enn papirskjemaet gjør. Sånn at vi får mer informasjon uh, og slipper och fråga om så mycket for det har ju vi varit eh, det är ju inte rent schäldigt att vi må be om flere opplysninger för att ha något att behandla saken och men digitala sökanden så får vi mer komplette sökanden som, som vi kallar det eh, vi behöver inte och vänta på postgång vi får den sökanden med en gång för någon så kan vi behandla sökanden samma dag som vi får den in och det är jo väldigt raskt mm. eh, så de får også en bekreftelse på at søknadene er mottatt, så de trenger ikke å lure på det, for vi får veldig mange telefoner fra foreldre som lurer på om har det fått papirene mine, har det mm. kommet fra i posten. Og det skjer jo at de blir borte, og da må de sende på nytt. Eller bruke digital søknad hvis man kan det, for det er veldig effektivt. Og så får man, man kan også laste ned en sånn kvittering som så man kan enkelt sende til arbeidsgiver, for å informere om at jeg har søkt noen pleiepenger for dette tidsrommet, og du må sende inntektsmeldinger til NAV for at de ska kunne behandle søknaden. Mm.
2: Og Och vil jeg jo også bare kommentere at det synes også foreldrene har blitt en stor forbedring och lettelse at de bare kan laste ned den kvitteringen, fordi mange har rapportert at arbeidsgiver ofte godtar at, at den bare videre sendes på for exempel en sms eller en mail. De behöver ikke å printe Nei. ut lenger noe å sende.
1: Mm. Så bra. Mange arbeidsgiver er jo digitalt fremoverlente, som, mm. uh, som det flott heter. Og så har vi også laget en uh, innsynsløsning på, på nav hvor vi, som Sissel sier, har, uh, kan, uh, kan ha mer løpende dialog med foreldrene, og foreldrene kan også, den som har søkt kan se hvor løpet er søknaden min i mye større grad enn før. Så det er uh, også et verktøy for foreldrene å kunne følge med selv i saken, vite litt mer om når de kan forvente å få ett svar, og det, det opplever de som folk er fornøyde med de tjenestene. Så det er det bare å bruke, altså.
0: Så bra. Mm. Men er det da tenkt at man skal avvikle papirsøknaden? Alle er kanskje ikke så digitalt med?
1: Nej, NAV har ikke noen ambisjoner nå om å, om å ha et digitalt enevalg på dette området her. Så den papirsøknaden, den vet vi er veldig viktig for, for en del grupper. Så vi har ingen ambisjoner om å vi måste kvitta oss med den. Den ska få bestå. Mm. det det vill bara
2: stötta väldigt. Det är fortsatt väldigt viktig att behålla en papperssöknad för vi har naturlig nok föräldrar som ikke vill være i stand till att fylla ut en digital eh, söknad. Mm. Og da er det igjen veldig viktig at legen, hvis man ikke har tid til å henvise til sosionom, at legen da fyller den ut, printer den ut, i, i et sånt, den ligger jo i journalsystemet, og fyller den ut og gjør den helt klar, så sånn at foreldrene bare kan signere, og at de får hjelp til å den till NAV.
0: Bra. Tusen takk Sissel Havroen og Kaja Amundsen for at dere kunne komme hit i dag og lære oss om pleiepenger. Klarer dere til slutt å oppsummere dette med tre take-home-messages til lytterne våre?
2: Ja, det har jeg valgt å si, eller minne om, det er som søker om pleiepenger. Og leggen
1: skriver ut legeklæringer. Ja, og så er det jo, jeg har jeg en liten appell til dere som møter disse for Det Dere er på mange måter vår eller regelverkets forlengede arm. Vi er så avhengige av at foreldrene får, får informasjon, og i alle fall at de ikke får feil Så hvis dere er i tvil, så ta gjerne kontakt med oss på et vis. Vi vet at det kan være litt lang tid på den, på den telefonen. Så vi har en e-postadresse som heter pleiepenger, at nav.no, veldig enkelt. Det er en kanal i hovedsak for helsepersonell, hvor vi kan svare på spørsmål om generell veiledning av regelverket. Vi kan ikke veilede i enkeltsaker, eller ta imot dokumenter eller henvendelser på enkeltsaker, men hvis det er noen spørsmål om praksis, eller noe som er merkelig, hva som helst, så er det en fin kanal å bruke. Og nav.no blir stadig bedre, O er nå en ganske god kilde til informasjon. Så hvis i tvil, bare å spørre oss.
2: Mm.
1: Uh, ja, for vi hører av og til om uh, foreldre som sier at uh, jeg fikk beskjed om ikke å søke om, uh, søke om pleiepenger, i tilfelle hvor vi tenker at det er pussy, for det hadde du åpenbart hatt, uh, hatt rett til. Ja. Så det var jo synd at du ikke søkte deg. Så... Uh, jeg forstår jo også at det er vanskelig å anbefale noen å søke, fordi man kan jo risikere å få et avslag. Men eh, likevel det kan være verdt å søke selv om eh, man har opplevd at noen fikk et avslag for fire år siden, så kan det kan det jo fint se annerledes Det er en liberal ordning så vi anbefaler jo de fleste å, å søke. Uh, ja, jeg vil bare legge
2: uh, supplere Kaja litt der og, og nettopp alltid si til foreldrene. du er i den fulle rätt til å søke om pleiepengene. Selv om jeg som lege mener at utfører barnet situasjon her og nu, så kan ikke jeg se at det er grunn, noen grunnlag for, for pleiepengene. Men dette vet jeg at det er av som avgjør. Mm. Så søk, men jeg må skrive det jeg som lege kan stå inne for.
0: Bra.
1: Ja, utrolig godt poeng fra Sissel der.
0: Kjempefint. Kjempebra. Tusen takk for at dere begge ville komme i dag. Og takk til alle dere som hører på Pediatripodden. Det setter vi stor pris på. Jeg heter Åsbjørn Vestvik, og vi høres igjen om en uke.